0: Fala pessoal, bem-vindos a mais um Mercado de Quarentena, seguindo a nossa sequência aí de entrevistas muito legais para trazer um conteúdo diferenciado para vocês. Na última semana a gente falou com a Graziele Santana exatamente sobre controladoria estratégica e como a geração de dados pode contribuir para uma boa tomada de decisões. Na semana retrasada a gente falou com a Bárbara Magalhães sobre gestão de facilities e como cada empresa vai ter que lidar com essa questão de gestão de espaços, infraestrutura, e o que é esse escritório do futuro. E hoje a gente vai falar de um ponto muito importante, um convidado mais que especial aqui. Hoje a gente vai falar de um tema que está ficando cada vez mais importante, ele tem crescido muito de importância no mundo todo, porque a gente vê que no Brasil a gente sempre enfrenta grandes problemas ali de corrupção, especialmente, e nunca teve muitos aparatos de dar esse enforcement legal e realmente a gente trazer isso para dentro de uma cultura tanto de, de empresas, de organização mesmo e de como a gente vive dentro de, de um cumprimento de regras gerais, de da legislação, da, da ética, dentro de todas as organizações. Então, a gente teve grandes avanços nesse ponto e agora, nesse momento de crise, muita gente está preocupada em sobreviver e perde um pouco o foco nessa questão de fazer todos os controles para que a tua empresa não seja atingida por nenhuma questão ética ou algum descumprimento legal de corrupção. Porque está todo mundo ali tentando sobreviver Às vezes o estilo de sobrevivência fala mais alto Do que realmente você ter uma atuação ética Então hoje a gente vai falar de compliance E quem vai falar com a gente hoje é Naue Bernardo Naue é advogado, é professor universitário E é cientista político O cara é quase um homem renascentista Por Naue a gente tem que fazer um shoutout aqui Vocês acompanharam a notícia no Globo ah, teve um caso recente aí de uma blogueira do Instagram que teve a decência de fazer vários comentários racistas na internet. E o Nauê foi um dos advogados responsáveis aí a entrar com um pedido no Ministério de São Paulo para investigar essa mulher aí. Então, um shout-out aqui porque isso precisa ser dito. Nós se vamos começar falando disso. Então, Dá um oi para a galera aí, não, e... e aproveita e se apresenta aí, que eu já falei um monte aqui, a galera tá querendo saber quem é você aí e o que, que a gente vai falar aqui hoje.
1: Fala, galera, bom dia, bom dia, grande Ivani Sangue, meu amigo há anos já, né? Caramba, cara, hoje eu tava pensando, a gente se conhece e já vai para quase uma década, né? O negócio está... <risos> tá... a gente tá ficando velho, isso é muito é. importante ficar claro aqui, estamos ganhando maturidade, eu acho que é isso, estamos chegando nas melhores... Fases da vida é, Obrigado pelo convite, primeiramente É um prazer estar aqui Eu espero estar à altura desse podcast Porque pô, o conteúdo que vocês produzem É incrível, é maravilhoso E eu espero que cada vez mais pessoas ouçam isso É preciso que a gente tenha essa abordagem Mais descontraída Porém séria Desses assuntos que afetam a vida das empresas no Brasil né, cara? Não é fácil empreender aqui Por diversas razões E quando a gente tem pessoas que estão dispostas a auxiliar nessa, nessa conduta heróica de empreender, eu acho que todos nós temos que dar muita força, porque é necessário. Então, obrigado pelo convite, obrigado a todo mundo que nos ouve. Bom, como o Gabriel falou, eu sou o Bernardo, né? meu nome de guerra é Naoi Bernardo, eu sou advogado, sou cientista político, sou especialista em direito público, pela Escola da Magistratura aqui do DF, sou professor universitário, tenho alguns anos de trajetória aí nessa, nessa coisa toda, né, de dar aula, de estar estudando sempre, mas também, né, pelo próprio assunto que o Gabriel nos, me convidou aqui muito gentilmente para conversar, eu tenho tido uma, uma trajetória já há alguns anos na área de compliance, anticorrupção, e, claro, não dá para dizer que está desligado porque não está, na verdade é parte integrante na área de governança dentro das empresas, isso é muito necessário. E aí você pergunta, né? Não é, como é que um advogado faz governança? Aí eu falo assim: Gabriel, advogado não tem formação para fazer governança. Não tem, não tem. E eu posso, eu acho que eu posso dizer isso com você que estudou numa das melhores faculdades do país de direito, quantas matérias de governança administrativa você teve lá? Quanto, quanto acesso a matérias de governança administrativa você tem lá? Não tem. Pelo menos não no curso de Direito. Isso é uma coisa muito interessante. E aí vem o primeiro ponto, né? Advogados não são os únicos habilitados a mexerem com o programa de compliance. Na verdade, o programa de compliance precisa de uma multidisciplinariedade muito, 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 muito grande. E eu acho que a ideia dessa nossa conversa é começar a falar um pouquinho dessas questões aí, né? E tentar desmistificar esse termo estrangeiro que muita gente possivelmente não entende e não sabe como aplicar, não à toa continua indo aí de empresa a empresa dizendo que esse vem do verbo to comply. Isso não tem nada a ver, né, cara? Isso é uma coisa que a gente precisa ir vencendo aos poucos. Eu acho que é normal, porque a gente ainda está se acostumando com isso.
0: Pô, maravilha, não. é Isso que você trouxe de advogado não está preparado para fazer governança, mas isso é o mais sério que tem. é Realmente é uma deficiência que existe na, na academia mesmo de lidar com questões mais práticas empresariais ali do que você ficar na tese. Principalmente, a gente no, a, passa pela UNB, você fica muito ali no, no teórico ou muito no constitucional até, porque a galera gosta de, de discutir filosofia e princípio. <risos> de tudo <toda> essa gosto <risos> de... de como uma empresa deveria tomar decisões, ela passa ali vai por cima ali. E se você não vai atrás, depois que você se forma, busca outras coisas, você acaba perdendo muito. Quase tudo disso, é, tem muita gente que se forma sem saber exatamente o, o que, que é isso. Não sabe nem o que está que dentro. Exatamente. E compliance, mesma coisa. Mesma coisa, tanto governança, compliance, diversas áreas. Mas vamos ao ponto. Naui, explica para gente, então, o que, que é compliance? De verdade, ali, manda para gente, o que, que é compliance?
1: O compliance, cara, é... Como que a gente traduz essa questão? Hoje, várias pessoas... Eu, eu tenho um guru na área de compliance que se chama Carlos Henrique Barbosa, que hoje, para mim, é um dos grandes nomes do Brasil nessa área. É um cara que saca muito, a gente está sempre trocando ideia sobre isso. E ele fala muito sobre o que é compliance. Gente, é você estabelecer mecanismos de ética e integridade dentro da sua empresa para que você possa entrar em conformidade com o ordenamento jurídico e com boas práticas. Boas práticas significam, por exemplo, você não incorrer em, em práticas que são vedadas pela lei de defesa da concorrência, né? a lei antitrust brasileira, é você não praticar atos que possam vir a ser configurados como atos de corrupção dentro do Código Penal ou mesmo da Lei 12.846, que é a lei é, anticorrupção ou lei da empresa limpa, como algumas pessoas falam. É para que você tenha funcionários que consigam dialogar com outras pessoas de fora da empresa ou mesmo com fornecedores sem correr o risco de incorrer em alguma conduta vedada e daí para frente. Então, a gente associa muito o compliance com a conformidade e tudo, mas quando a gente fala nesse programão, a gente fala de integridade. E eu sou uma pessoa muito idealista, né? É, eu, eu, eu não esqueci, eu vou comentar a questão da, da ação junto ao Ministério Público mais para frente, vai entrar no assunto, vocês vão ver como. Eu entendo que o compliance... A integridade é uma forma de você fazer com que a sua empresa melhore a sociedade de dentro para fora. Porque a sua empresa vai ter práticas cada vez melhores, cada vez mais éticas, cada vez mais íntegras, e com isso vai auxiliar no cenário externo como um todo, aos poucos. Para quê? Para que aquele agente corrupto, aquele agente que não está em conformidade com as regras, que trapaceia realmente, fique cada vez mais isolado e cada vez com menos condições de interferir no mercado.
0: É, isso é, é muito legal, porque a gente estava até explicando um, um tempo atrás, porque empresa você começa, quando uma empresa ela é muito pequena, ela, você lida quase todo, com todo, todas as áreas da empresa, se você é sócio. Então, você vai lidar com venda, você vai lidar com financeiro, com administrativo, com tudo. Só que, à medida que a tua empresa cresce, ela vai ganhando outras camadas e outras pessoas vão representar o teu interesse, que é o clássico problema de agência que a gente tem. Então, você vai ter um terceiro que você não tem 100% do controle com ele, mas ele vai representar os teus interesses e não necessariamente, às vezes, o melhor interesse seu é o interesse dele. É aí que a gente tem que ter esses mecanismos de controle também. A gente sempre vê esse problema de agência que o, o gasto que se faz um compliance é um gasto de controle, né? De você tentar evitar que esses problemas atinjam e, e cheguem na empresa. Inclusive, não só que ele, você... Vé de, mas se ocorrer, você não atingiu o resto da empresa todo, né? Que a gente vê muito isso ocorrendo porque não tem essa divisão, não tem nenhuma estruturação de responsabilidade e
1: tudo mais, exatamente. Cara, inclusive é para que a gente comece a se inteirar desse assunto aqui no Brasil, a gente tem o artigo 42 do decreto 8420. Tá, é legal para que a gente veja, por quê? Porque ali estão os critérios de avaliação do programa de integridade de uma empresa. Né? Aí tem o comprometimento da alta direção, os padrões de conduta, treinamento, análise periódica de riscos, etc. Então, ali você já vê como que a sua empresa já começa a se é, adaptar a um programa de integridade. E é exatamente sobre isso que você falou. O programa de integridade, o compliance, ele está intrinsecamente ligado aos riscos do seu negócio aos riscos da atividade que você está empreendendo. Então, você precisa estar sempre ciente desses riscos e precisa estar sempre reavaliando os riscos dessa atividade para que, por meio do programa de integridade, você consiga mitigar esses riscos. E, principalmente, que você consiga ter uma, um padrão de conduta, você consiga ter uma matriz de resolução de problemas no momento em que um problema ocasionado por esse risco se tornar concreto.
0: Legal, porque essa não tem como tirar o risco, né? O, muitas vezes, ele existe, é, não, não tem como você colocar plástico em todas as quinas, sempre vai ter o risco, ele sempre é real, o negócio é como você lida com o risco, e o, principalmente quando alguma coisa acontece. Então, já que a gente está falando nisso, é? eu queria a gente ir para um ponto bem, bem prático, porque a gente vê a, essa questão de compliance, sempre falam muito de compliance para a grande empresa. Sempre que a gente vê, tanto quem trabalha com compliance ou quando você escuta sobre algum problema de corrupção, é sempre em grande empresa. Então, a gente está vendo ali, ah, Petrobras, não sei o quê. E esses sistemas de compliance, eles são, assim, robustíssimos. É uma coisa gigantesca. Como é que você vê para uma empresa pequena ou média que está preocupada com isso? Porque eu acho que é uma coisa que tem que estar tá todo mundo preocupado. Porque é... Se você tem uma empresa, ela é um organismo dentro da sociedade. Tudo que você faz gera impacto. Então, se você não está preocupado com isso, você está abrindo flancos para para isso tanto atingir você quanto atingir a sociedade. E é o que a gente sempre fala de você colocar a tua cultura e o que que você acha que você quer trazer para o mundo dentro da empresa. Como que uma empresa pequena e média consegue já começar a pensar sobre compliance, já começa a ver o que que eu consigo colocar dentro da minha organização para que ela seja mais íntegra?
1: Cara, essa é uma, é uma grande discussão que a gente está tendo no meio atualmente, exatamente porque estamos lidando com alguns problemas. Né? Em primeiro lugar, eu preciso dar uma de palestrinha aqui e falar de onde o compliance vem. Muita gente fala que é do FCPA, né? o ato dos Estados Unidos contra atos de corrupção cometidos no exterior. Beleza, muita gente fala que o compliance nasce aí eu acho que é uma alternativa, assertiva falaciosa. Quando que o compliance nasce? Para muitos estudiosos, muitos teóricos aos quais eu me alinho. Lá no começo dos anos 1900, quando você tem a implementação do FDA, né, que é o Ato de Comida e Drogas, Remédios, enfim. Aquele ato, ele traz para os Estados Unidos uma uma obrigação de se comprometer a cumprir determinadas regras quando você vai comercializar os insumos ou produtos que estão abrangidos para aquele ato. O que, que é isso? É você, de certa forma, estar em conformidade com aquilo que a lei está colocando. Então, se você tem essa ótica de, de olha, como que eu faço para a minha empresa estar em conformidade, para que eu tenha uma ética, para que eu comece um compliance, você precisa entender primeiramente... Qual é a sua área de atuação? Quais são os riscos dentro da sua área de atuação? E como mitigar esses riscos? Uma coisa que tem acontecido muito, Gabriel, ultimamente, é, e eu tenho recebido vários, 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 vários relatos disso, é pessoas procurando outras empresas para vender o compliance. Como que é o compliance? É um código de ética. O cara vai lá e te vende um código de ética pronto e jura para você que você é compliance. Aí o cara cobra, sei lá, 5 mil reais. Aí você fala, beleza, estou aqui cumprindo o compliance, tem um código de ética. Atenção, não. Quando a gente fala de uma pequena empresa, uma média empresa, em primeiro lugar, a gente precisa entender muito bem o, o que é que recai como risco sobre essa atividade, dessa pequena, dessa média empresa como que podem existir gargalos ali na atividade dessa pequena, dessa média empresa, como que vai se dar o relacionamento dessa pequena, dessa média empresa com as outras, no setor, com os fornecedores, e daí para frente. E aí, a gente primeiro vai olhar para a complexidade do funcionamento dessa empresa. Veja, se é uma empresa com quatro pessoas, cinco pessoas, eu não tenho porquê é, trazer uma implementação de um programa de integridade igual da Petrobras. Eu não é. tenho por que criar uma uma matriz de riscos gigantesca, como se eu fosse, não sei, uma confederação imensa do país. Eu não tenho por que trazer algo que não se amolda àquela realidade. Quando a gente fala de integridade, a gente fala de como que eu vou cumprir o meu dever para com a sociedade de forma ética, limpa, honesta e cumprindo as regras. Seguindo a lei. Então, começa primeiramente em mim. Tanto que um dos princípios que regem a implementação de um programa de compliance é o comprometimento da alta direção da pessoa jurídica. Então, como que uma pequena e média empresa começa esse programa? Primeiramente, com comprometimento. É a primeira forma que a gente tem de começar esse programa. Em seguida, avaliando os riscos, avaliando como que se dá a distribuição de responsabilidades dentro dessa empresa, e a partir daí a gente vai entender o funcionamento interno e vai ver se é o caso de, de repente, despender realmente o um dinheiro para iniciar um programa de integridade com uma pessoa externa. Às vezes vai ser o caso de criar um consórcio dessas micro e pequenas empresas para que um agente externo faça essa implementação, dentro de cada uma delas e tudo, respeitando as especificidades, peculiaridades de cada uma e daí para frente. E aí, o dono dessa pequena, dessa microempresa, precisa entender o negócio dele e ver como que vai ser possível dispender um determinado valor para adaptar a sua empresa a esse desafio. E eu já digo, não existe programa de compliance que seja caro, por assim dizer. É um erro a gente dizer que o programa de compliance é caro. Por quê? Porque o preço, ele normalmente está associado à complexidade da implementação e da manutenção desse programa nessa sua empresa. Então, como está diretamente associado com a complexidade da atividade que você exerce, com a complexidade do, da sua estrutura organizacional, é uma, é uma falácia você dizer que, nossa, como isso aqui está caro. Não, porque... Quanto maior a sua atividade, mais aquela pessoa, aquele grupo, aquele time vai precisar entrar na empresa, entender a empresa, fazer com que as coisas aconteçam de forma adequada. Então, a gente precisa entender primeiro qual é a nossa atividade, o que a gente faz e como que eu posso adequar-me a essas regras para que eu haja de forma ética no mercado.
0: Pensando assim, nas empresas... Ah, essa ideia de fazer um consórcio, eu acho que é muito interessante, porque muita empresa ela não consegue ah, até falta o contato, falta alguém que consiga fazer um programa de integridade ali que esteja de acordo com o que ela precisa. Então, sempre, sempre que a gente conversa sobre essas partes, sempre parece um pouco caro mesmo. As pessoas têm um sentimento de putz, isso aqui, cara, se não é uma empresa, como você falou, que vai só comprar um código de ética para fazer um dar um check legal ali para participar lá, de uma licitação, porque aqui em Brasília é o que tá assim, a rodo é o que a gente tem de, porque se vocês não sabem, saiu aqui no, no DF uma legislação que obrigava empresas que estão em processo licitatório ter uma, uma parte de compliance e muita gente virou só um pacotão que você compra para dar um check legal ali poder participar de licitações mas realmente você não tem um processo de controle de integridade como devia você tem um problema muito grande, né, não é E nesse quesito que você fala, assim, vai subindo a complexidade de cada um do, dos estágios numa empresa dentro de programas de integridade. Você consegue ver para a gente assim, o que seria o um, um básico ali para uma empresa muito pequena que ela não precisa de muita coisa, o que, que seria um básico de integridade, que ela de ferramenta, eu falo assim, de ferramental mesmo, de um jeito bem prático. E o que, que vai crescendo em nível de complexidade que ela que ela vai ganhando? Por exemplo, o, você falou do código de ética. Isso não é relevante porque ele não está dentro do, do universo do que aquela empresa realmente precisa. Mas o que que seria, por exemplo, o base ali? Para ela começar, uma primeira ferramenta para ela começar a, não só, depois que ela teve a parte de dedicação, falou assim, beleza, vamos nos comprometer a esse programa. Comecei a ver aqui o que que... Qual é o primeiro passo?
1: Bom, o é, é, primeiro passo sempre é o comprometimento. Demonstrar comprometimento com isso e agir de forma adequada. E aí, a gente vai olhar para a estrutura interna da empresa. Hum, como que eu posso fazer? Primeiramente, uma estrutura que facilite uma eventual controladoria, um, uma auditoria, alguma coisa, é ótimo. Se eu tenho ali, por exemplo, registros cont contábeis que sejam confiáveis, que eu consigo realmente de disponibilizar para as autoridades, se for o caso, disponibilizar para um fornecedor, se for o caso, já é um, um ponto muito interessante. Se eu tenho um, uma política interna, e gente, quando se fala em política interna, não precisa ser nada extremamente complexo, não. É, é, algo, é algo que muitas vezes é mais simples do que parece, uma política interna de reação à pandemia, por exemplo. A gente sabe como que a gente vai agir caso venha outra pandemia. A gente sabe pelo menos como começar a agir, por onde vamos começar a discussão. Já é alguma coisa. Se eu tenho a, algum padrão ético de conduta, por exemplo, anti-assédio, anti, anti etc., como que eu vou me portar em determinadas situações. Já é alguma coisa. Então, tudo está muito associado à forma como essa empresa vai conseguir primeiro dar transparência àquilo que é necessário que seja dado transparência na hora que for necessário e, segundo, como que essa empresa vai reagir para, um, evitar determinados acontecimentos ruins e, dois, implementar boas práticas de mercado, boas práticas de cuidado com os clientes, boas práticas de cuidado com os fornecedores e daí para frente. Então, veja, eu falando aqui parece ser uma coisa extremamente complexa, extremamente complicada. Não é. Não é. Porque se eu sou um microempresário, um pequeno empresário, eu não preciso do compliance da Petrobras. Eu preciso de algo que comece a me dar condições de me colocar no mercado como um agente que segue as regras, que está disposto a, a, do, a pagar este preço, por assim dizer, de seguir as regras, para que contribua para que o cenário seja cada dia melhor para aqueles empresários que queiram realmente seguir as regras.
0: Porque você trouxe dois pontos que eu acho muito relevante aqui. O primeiro foi até um dos motivos da gente ter colocado a parte de contabilidade dentro da VIT, né? Que a VIT uhum. ela tem uma parte muito forte de consultoria, uma parte muito forte de contabilidade. E a da contabilidade foi exatamente por isso, porque a maioria das empresas que a gente ia falar e o que a gente pensou, não dá para entrar com, com com só uma consultoria, ela não tem números confiáveis, porque todo o sistema contábil tá meio prejudicado, tanto por práticas indevidas, contábeis, uh, não só por parte do contador, mas parte do empresário também que não não tem esse cuidado ou não tem a, a preocupação de que as coisas estão de acordo. Então, você acaba tendo números que não são confiáveis. Se você for olhar um balanço dela, nada daquilo ali é verdade. Você vai olhar valores que tão, não batem com a realidade ou eles estão completamente assim, estão lá só porque foram feitos, mas eles não não servem para nada. Então, Qualquer processo de auditoria, você teria que primeiro fazer um processo de revisar tudo para ter o número real, para depois fazer para realmente ah, uma auditoria real. né? Se primeiro seria uma auditoria para você deixar tudo no ponto de ser auditável realmente. Então, seria ah, esse primeiro passo. Então, isso é muito importante, até o que a gente conversou com a Grazi na semana passada, que é, é isso. Se você não tem esses números, você não consegue tomar decisões. Então, como é que você vai tomar a decisão de que isso é importante para você se você não tem um número para ser passado para tomar a decisão até para chegar ne, na, nessa questão de eu preciso de um programa de, de integridade? É, e o segundo ponto, ele foi do, disso que você colocou, de, dessas pequenas práticas que você consegue implementando para fazer esse controle que você precisa, uma política anti-assédio, uma política anti-racismo, é, essa prática de como vai ser sua relação com fornecedores. E eu fico sempre com uma dúvida, assim, ou você fazendo esses processos, você fazendo essa toda essa integração de como vai ser ah, esse novo código de ética, da, o código de ética, né, esse novo regramento de conduta das pessoas. Isso acontece muito porque... Eu, é, é um problema que eu vejo muito, é, as pessoas fazem isso, elas têm esse primeiro impulso, e elas fazem isso e depois isso vai para a gaveta e morreu. Acabou, você gastou um monte de dinheiro e não mudou nada na prática da tua empresa. Como você vê que para empresas que estão realmente ah, dedicadas para isso, elas querem realmente ter essa mudança, para você ter essa, tanto a manutenção quanto realmente o enforcement dessa de, aplicação de todos esses novos regramentos?
1: Cara, é, eu gosto muito dessa pergunta, sim. e o que que acontece, né? Eu gosto de contar uma passagem minha. Eu estava, quando eu estava no curso de Ciência Política, isso, lá em 2011, caramba, já faz quase uma década. Eu fui muito bem recebido, né, pelos meus chefes, tudo. Aí, depois de passar a apresentação, e tudo a secretária executiva me entrega um, um livrinho, assim. Não, é isso aqui é o problema de integridade. Eu preciso que você esteja a par disso, especialmente porque você vai lidar com agentes políticos. Eu falei, caraca. Olha que legal. E aí eu fui ler, né? O, o, o programa de integridade tudo. Era, uma, era um folheto muito bem escrito, muito tranquilo de entender. Uma coisa muito educativa, por assim dizer. E aí, em um determinado momento, eu li que era proibido, por qualquer hipótese, a gente, por exemplo, estar com um agente político, uma, né, uma personalidade política, enfim, sem que aquilo estivesse registrado na agenda. Bom, uhum. Aí eu, caramba, eu fiquei pensando. Isso me marcou bastante, né? E um belo dia eu fui conversar com o meu então chefe, e aí ele me falou uma outra coisa que eu uni os ossos com os costos. Ele falou, cara, a gente é uma empresa que entrega crescimento de dois dígitos todo ano. Então o acionista, ele quer ver a empresa crescendo pelo menos 10% por ano. Se a gente toma uma atitude errada, uma atitude ruim, o que, que vai acontecer com as ações? Elas vão cair. Se elas caírem, qual é o pescoço que vai estar na reta? O nosso. Então, a gente tem que sempre fazer com que a empresa cresça. E que ela tenha uma imagem no mercado de ser uma empresa confiável. Aí me deu estalo. Cara, peraí. Então, se eu for pego como parlamentar fora da agenda, por exemplo, se aquilo sai em um jornal, o choque que isso vai dar nas ações é gigantesco. Uhum. Aí eu pensei, eu tô maluco. Até que a minha outra chefe falou a mesma coisa. Caraca. Então, assim, a, a gente cumpriu um programa de integridade, a gente cumpriu um, um, um programa de compliance, ele está muito associado àquilo que a gente quer que a nossa empresa seja no mercado. Aquilo que a gente quer que a nossa empresa passe como é, imagem para o mercado. E aí você fala, se a pessoa não tem controle dos próprios números, como ela vai saber que ela precisa do compliance? Eu acho que a, a, a resposta é, é, é a pergunta. A pessoa é. não tem controle dos próprios números, ela precisa entender por que, que isso está acontecendo. Por quê? Porque eu também vejo um compliance como uma forma de blindar a empresa de agentes que estão com más práticas dentro da empresa. E você pode dizer, por meio desse programa de integridade, que você não quer essas pessoas trabalhando na sua empresa, que você não quer essas pessoas trabalhando por você. E como ela tem muito a ver, é, é, como ele, o programa de integridade, tem muito a ver com a imagem que a empresa quer passar no mercado, de repente, se um agente desses é pego com uma má conduta, você consegue isolar esse agente da sua empresa. Consegue dizer, olha, ele estava em desconformidade com aquilo que a gente prega aqui dentro mesmo. Então, isso vai ser tratado internamente estamos à disposição das autoridades para lidar com aquilo que é necessário. Veja que tudo isso requer uma educação, por assim dizer. Requer que as pessoas que estejam na empresa comprem essa cultura. Então, o compliance, no fim das contas, ele não pode se resumir a um código de ética, porque ninguém vai ler o código de ética se você não tiver ali dentro a tentativa de implementar essa cultura, de treinar as pessoas, de educar quem precisa ser educado e de treinar quem precisa ser treinado.
0: Bom, pessoal, essa foi a primeira parte da nossa conversa com o Naue Bernardo. Muito interessante esse tópico de compliance. Eu acho fantástico como a gente consegue levar mais a nossa cultura e do que a gente quer para a empresa para levar para a sociedade. Eu tenho certeza que o Naoi vai trazer muito mais coisa aqui ainda, então fica ligado na segunda parte da nossa conversa, em que a gente fala muito mais de tópicos práticos e como isso pode ser uma oportunidade para levar a tua empresa para um novo patamar de competição, com plays maiores, com realmente tickets mais interessantes do que você ficar no meio ali indiferente entre várias empresas. É uma oportunidade de diferenciação muito legal. Muito obrigado você que escutou até agora e não deixa de seguir a gente, vai lá no LinkedIn que é Vite Contabilidade Consultiva Gerencial, vai lá seguir nossa página. Se você quiser, também tem um Instagram que é o @vitecontabilidade. Estamos colocando todo o nosso conteúdo nas duas plataformas. E se você achou interessante esse podcast, quer passar para outras pessoas, não deixa também de compartilhar ele e seguir a gente no Spotify, que é uma das plataformas que a gente tá, além do Deezer, do Apple Podcast, do Google Podcast e várias outras plataformas exclusivas de podcast. E logo mais no YouTube também, porque agora tem vídeo. Então, muito obrigado você que escutou a gente até agora. E a gente se vê no próximo episódio.